0: C'est un vieux rêve qui nous est enfin accessible. Voir ce qui se passe dans le cerveau quand on pense, quand on bouge, quand on est sur le point d'avoir une idée. Mais est-ce que cette information est toujours fiable Est-ce qu'on n'a pas un peu tendance à surinterpréter les résultats dans les médias et même dans votre podcast préféré Qu'est-ce qu'on voit exactement Comment l'interpréter Quelles sont les techniques à disposition Lesquelles sont utilisées Pourquoi exactement c'est ce que nous allons voir avec notre invitée Clara Moreau. Nous sommes le jeudi 21 novembre et c'est l'épisode 152. Bonsoir et bienvenue sommaire de cette émission en formule dossier d'invité, le dossier de Clara sur les techniques d'imagerie cérébrale d'abord. Le pitch de la semaine prochaine. Une quote. Et un ou deux plus vite fait pour terminer. Et c'est tout ouais. Euh, composition de notre studio virtuel ce soir à Paris d'abord. Chez Robin, on a Robin. Salut Robin.
1: Salut.
0: Chez Nico, on a Clara. Bienvenue Clara. Salut. Et salut Nico. Salut. À Limerick, on a David. Salut, David. Et à Lausanne, euh, en Suisse, on a Alan. Tadam Alors, Clara, c'est Clara, la Clara que vous avez déjà entendue dans l'épisode 144. Mais euh, Elle était là par, euh, comment dire, pour, pour soutenir, pour, <rire> euh, pour voir le barman, pour papoter un peu. Mais enfin, euh, elle n'était pas l'invitée principale de l'émission. Ce soir, c'est la star euh, Clara, tu es étudiante en neurosciences, tu fais un master à Paris, si j'ai tout bien compris, c'est juste
2: C'est ça, je finis mon master et euh, je prépare ma thèse euh, en neurosciences, c'est ça, tout est juste à Paris.
0: Ok, et puis comme tous les neuroscientifiques qu'on a rencontrés, tu trouves qu'on raconte n'importe quoi quand on essaie d'aborder ces sujets du coup, quoi, une... quoi, hein, bon. Pas
1: n'importe quoi, c'est compliqué.
0: Pas Donc selon une vieille tradition dans podcast science, on t'a répondu « haha ». Puisque tu es si maline, viens nous expliquer tout ça toi-même, ce que tu as bien entendu accepté. Évidemment. Mmh. C'est vrai qu'avec les, les avancées techniques, on, on a vu s'accroître ces dernières années les méthodes de visualisation cérébrale, notamment les IRM, mais il y en a plein d'autres aussi. Euh, ça nous permet de mieux de comprendre de mieux en mieux cette tête si complexe, mais concrètement, on fait comment
2: alors, donc aujourd'hui, je vais essayer de, euh, de parcourir un peu les méthodes d'imagerie, de vous expliciter euh, concrètement euh, ce qu'on fait, euh, pourquoi on le fait, euh, dans quel but on le fait, et, euh, et donc euh, à différentes échelles. Et donc, on va commencer avec euh, le truc classique que tout le monde connaît, l'IRM. Donc, c'est quoi À part une grosse machine blanche en tube qui fait plein de bruit et vous sort une jolie photo de votre cerveau. Alors, commençons par deux minutes d'explication de physique, mais pas plus, c'est pas ma spécialité. Cela signifie imagerie par résonance magnétique, et c'est basé sur des modifications magnétiques des atomes de votre cerveau. L'image IRM est ainsi obtenue en localisant les molécules d'eau contenues dans les tissus biologiques. Donc, pour expliquer simplement en trois étapes, vous avez en temps normal les éléments d'hydrogène qui sont orientés aléatoirement. Quand on les soumet à un champ magnétique intense, donc ici c'est l'aimant supraconducteur, la bobine. Leurs moments magnétiques s'alignent et sont mis en oscillation. Et donc en troisième 3, en trois, on a la phase nommée de relaxation, où ils libèrent leur énergie, qui est le signal électromagnétique mesurable. Et cela est dépendant de la densité des tissus. Donc ça permet de visualiser avec une grande précision spatiale le cerveau, et en particulier de contraster la matière grise et la matière blanche. Et c'est ce qui va être utilisé dans la détection de tumeurs, par exemple. Et euh, cela se nomme l'IRM anatomique. C'est-à-dire qu'on veut juste voir s'il y a un problème du style dégénérescence, comme dans Alzheimer, où on a une atrophie euh, temporale médiale, en l'occurrence, une malformation ou autre. On veut, euh, en gros, on veut rentrer dans la boîte crânienne sans l'ouvrir. Mais euh, re la recherche en neurosciences cognitives euh, utilise beaucoup plus l'IRM fonctionnel, qui permet de voir le cerveau en action, et de visualiser des activations de régions cérébrales pendant une tâche. Donc l'IRM anatomique, c'est plus pour euh, médical, quoi, voir s'il y a vraiment un problème pathologique, et l'IRM fonctionnel, c'est pour la recherche. On veut comprendre comment le cerveau marche.
0: D'accord. L'IRM anatomique, en fait, ça pourrait marcher sur un cerveau mort. C'est pour détecter un truc euh, anormal ouais. dans, dans, dans la forme. D'accord.
2: Enfin, euh, c'est sur l'hydrogène, donc, euh, donc euh, peut-être pas... Ouais,
0: tant qu'il y a de l'hydrogène... <rire> Ok.
2: qu'il qu y ait de la
3: circulation aussi. Ouais, hein
2: faut... non, non, donc du coup, non, non ça ne ça marche, ça marche,
0: marche pas sur un cerveau mort. Okay.
2: Euh, ça marche, ça marche pas
3: sur pas. un cerveau qui vient de mourir, si tu veux les détails.
2: Ouais, à <rire> la limite, mais pas sur un cerveau mort. D'accord.
0: Mais si, si on veut voir le cerveau en train de fonctionner, en train de, en train de je sais pas quoi, de, de, de passer des commandes, non, de réfléchir. Pas sur,
2: sur, le, sur le sang, donc, euh, c'est pas euh, sur l'hémoglobine, mais je vais y venir. Donc, ce n'est pas du tout le, le même, la même chose, c'est les fonctionnel. fonctionnels
0: d'accord l'irm fonctionnel ça permet de voir ce qui se passe dans le cerveau en fait pas juste, euh, ouais, juste C'est un pendant,
2: pendant une tâche en mode, euh, tu es en train de lire quelque chose es en train de es en train de, de de travailler de calculer de de mentaliser quelque chose de faire de l'abstraction enfin mm -hmm. t es, t es en train de faire une tâche et euh, c'est pas c'est pas une c'est pas c'est pas c'est pas un truc figé c'est pas c'est pas pour une détection de tumeur quoi c'est pour vraiment localiser des activations euh, euh, dépendantes de ta tâche. D'accord. Donc du coup, je vais prendre l'exemple d'une étude en neurosciences cognitives sur euh, la prise de conscience. Donc c'est un thème hyper épineux, mais euh, on va essayer de l'éclaircir un petit peu. Donc ici, on va avoir besoin de l'IRM fonctionnel pour étudier une propagation euh, de l'activation justement entre les aires sensorielles jusqu'au cortex fronto fronto-pariétal. Donc, ce pas aussi simple, mais j'introduis juste les choses. Et donc, pour introduire, euh, je fais juste un, un bref rappel ou euh, un apprentissage pour ceux qui ne savent pas. Donc, dans le cerveau, vous avez, euh, vous avez le lobe occipital, qui est à l'arrière de votre tête. Après, vous avez le lobe frontal, qui est tout à l'avant de votre tête. Et puis, le lobe pariétal entre les deux. Et le lobe temporal au niveau des tempes. Euh, en gros... Le lobe occipital s'occupe pas mal de la vision. Euh, le lobe temporal s'occupe de la mémoire. Il y a le cortex auditif dans le lobe temporal. Et euh, s'occupe de la lecture aussi. En frontal, vous avez tout ce, qui est, euh, euh, tout ce qui est abstraction, raisonnement, planification, tout ce qui est les fonctions exécutives euh, supérieures. Et en pariétal, c'est assez euh, intermodal. Euh, c'est du cortex associatif. Mais Enfin, tout est très compliqué, mais... Schématiquement, c'est
0: ça. Ok, Donc... attends, parce que moi j'ai essayé de noter à la volée, mais j'ai loupé ah, un autre ah. truc. Okay, Donc, occipital, c'est derrière et ça s'occupe de la vision notamment.
2: Donc, en gros, genre, tu prends ta main, ouais. tu la mets sur l'arrière de ta tête ouais. et ça te fait le lobe occipital. Après, ça dépend de la taille de ta main. Mais... Après, tu prends, la ton... la tête. <rire> voilà. tu prends ton autre main, tu la mets au-dessus au -dessus ouais. de ta première main et ça te fait le lobe pariétal. Pariétal, ok. Tu repens, prends celle qui est sur l'occipital et tu la mets devant la pariétale et ça te fait le frontal.
0: Ah, il fallait les deux mains. D'accord, j'ai compris. Oui. Hein il faut
2: trois, quoi. Okay. Et puis après, tu te mets les deux mains au-dessus des oreilles et ça te fait temporal. Ok. Ça bouche le trou, quoi.
0: Ça marche. D'accord, okay. comme ça, c'est clair. Et puis, on a dit qu'il s'occupe de quoi Donc, l'occipital qui est derrière s'occupe de la vision, la vision, le frontal le qui est devant s'occupe...
2: Le départ des voies visuelles en arrière de la tête. Ouais. Le frontal, c'est tout ce qui est donc, abstraction, raisonnement... Euh, calcul, tout ce qui est les fonctions supérieures, planification, euh, tout ce qui est très propre à l'humain, bien que euh, les animaux peuvent avoir du cortex frontal. Ce qui est vraiment plus propre à l'humain, c'est le préfrontal, bien que encore là, ça se discute. Mais mm -hmm. euh, mais c'est euh, c'est vraiment la partie euh, qui se discute et donc euh, tout ce qui permet euh, à l'homme de distinguer et, euh, et donc, euh, donc voilà après le temporal vous avez quand même la mémoire donc c'est euh, est, est euh, qui, qui est hébergé par l'hippocampe l'hippocampe on en entend un petit peu parler donc oui, c'est dans le lobe temporal et okay, vous avez donc le cor... temporal
0: c'est justement celui dont je ne me rappelais pas c'est celui de la mémoire, ça me plaît beaucoup
2: C'est ça. le lobe temporal médian, la mémoire oui. et, euh, et vous avez le cortex auditif également dans le lobe temporal et dans le pariétal, c'est un petit peu fourre-tout. C'est un passage... Euh, voilà. Donc, tout ça, c'est le niveau cortical. Et euh, c'est le niveau cortical, c'est-à-dire que c'est le niveau euh, qui est euh, sur le dessus. Et en, pré en profondeur du cerveau, vous avez le cerveau reptilien. C'est appelé le cerveau reptilien. C'est le cerveau le plus ancien. C'est là où vous avez euh, les émotions, les pulsions, euh, euh, les, euh, tout ce qui... Euh, ce qui, euh, qui fait que vous avez envie de manger, que vous avez euh, envie de dormir, euh, les, les besoins euh, de l'homme qui sont après, euh, ou de l'animal, c'est le besoin animal, et euh, qui sont censurés par le préfrontal euh, ou pas, enfin, qui, sont, euh, qui sont ajustés, disons. <rire> et, euh, et donc, tout ce qui est en profondeur, c'est sous-cortical et. Euh, et euh, donc voilà, donc euh, le cortical okay. et le sous-cortical. Voilà. Bon, D'accord, puisqu'on est
0: dans de l'anatomie, et temps, je t'interromps encore une seconde, oui, on a Automail dans la chatroom qui nous demande s'il y a un rapport avec les lobes droite et gauche ou bien si c'est totalement indépendant.
2: Oui, je n'ai pas dit, il y a deux hémisphères, mais bon voilà. Il y a deux hémisphères dans le cerveau et puis euh, vous avez, euh, vous avez euh, euh, cortex euh, temporal gauche, cortex, euh, lobe temporal gauche, lobe temporal droit, euh... enfin des fois on dit cortex aussi. <rire> euh, vous avez euh, lobe pariétal gauche, lobe pariétal droit. Après, euh, euh, il euh, ouais, y a des neuromythes comme quoi euh, il euh, y a euh, cerveau gauche, cerveau droite, euh, euh, cerveau des femmes, cerveau des hommes. Il y a beaucoup de neuromythes euh, qu'on essaye de casser. Euh,
1: ah, J'aime bien l'appellation bon.
3: de des neuromythes. Okay, ah, c'est oui, comme les turbins, euh... mais ça n'a rien à voir avec donc... l'animal qui mange les fringues, c'est ça
2: euh, Non, rien à voir. Euh, euh... c'est clair ça c'est
3: que j'ai pensé aussi au début
2: mais, euh, mais euh, oui on essaye de, de, de casser les neuromythes mais c'est pas évident et donc euh, s'il n'y a pas cerveau gauche, cerveau droite euh, c'est euh, c'est censé faire la même chose et ce qui relie les deux hémisphères pour finir la présentation c'est le corps calleux. c'est un faisceau de fibres qui essaye de relier les deux, les deux morceaux voilà donc euh, je peux continuer
0: tu peux continuer okay. avant l'interruption
2: donc, euh, on veut étudier donc, euh, la conscience. Donc, Pour l'étudier, il faut commencer par se questionner sur le paradigme à utilisé. Comment on différencie un traitement conscient d'un traitement non conscient Alors, ce qu'on peut employer, c'est le masquage subliminal. Je vais essayer de vous en donner un exemple. Et euh, en prenant pour l'ensemble, vous vous imaginez, vous êtes couché dans le tube avec un casque pour le bruit, parce que l'IRM, c'est une machine hyper bruyante. Et l'ensemble du dispositif se trouve dans une chambre blindée. Vous avez des coussins euh, partout autour de vous pour euh, surtout ne, que vous ne bougiez pas d'un millimètre. Surtout rien de magnétique sur vous. Euh, donc euh, les dents en plomb, les tatouages, euh, on évite.
3: Voir rien d'électronique si je m'abuse.
2: Oui, alors là, <rire> évidemment. En gros, le mieux c'est d'être en pyjama euh, et même pas des boucles d'oreilles. Hein, rien du tout. Une fois, je suis rentrée dans la, dans la salle de testing euh, avec euh, une barrette au fond de ma poche. Elle est sortie de ma poche à une, à une, à une, allure, à une allure. pardon. J'étais même pas dans le tube encore. Et euh, elle a été euh, faire une éraflure sur l'écran à l'arrière de l'IRM tellement elle a été propulsée. Donc, c'est pour dire une barrette en ouais, sympa ouais ça, ça me rassurait. Je me suis dit, je rentre ou pas t'as évoqué
0: le tatouage dans la liste quel, quel rapport avec la choucroute <rire> euh,
2: C'est parce que les anciens tatouages étaient à base euh, de plomb et, euh, et donc euh, du coup euh, ça peut interférer sur le signal après euh, si vraiment c'est pour quelqu'un qui a une tumeur ou euh, si c'est un IRM anatomique euh, on va, ça va aller mais euh, si c'est un IRM fonctionnel en recherche pour un sujet sain qu fait bénévole, enfin, bénévolement, qu fait, euh, qui, qui est pseudo volontaire eh ben, on va pas euh, on va, ne on va pas le prendre du coup.
0: On va éviter prendre dans les le risque. Mmh.
2: Quand, on, quand on recrute les sujets, on demande à ce qu'il n'est pas de tatouage. On demande tout un tas de trucs. OK. Voilà. Donc, vous êtes de plus reliés via des écouteurs aux expérimentateurs qui sont en dehors de la pièce. Et vous avez euh, dans une des deux mains une pompe. Si jamais vous avez un problème grave, vous appuyez, mais euh, vous évitez quand même. Sinon, ça, ça arrête toute la machine. Et selon le type d'étude, dans l'autre main, vous avez un boîtier avec des boutons pour répondre aux questions posées, car le, le réseau du langage brute le signal euh, cérébral, donc on essaye d'éviter toutes les activations autres que l'objet de notre étude. Euh, donc c'est également le cas pour tout ce qui est moteur, au maximum censuré, donc on n'a même pas le droit de cligner en fait, normalement, enfin, on essaye d'éviter de cligner. Donc le seul truc qu'on qu tolère, c'est la pression des doigts pour la réponse. Selon l'étude, on peut tolérer le langage. Si c'est une étude sur le langage, voilà. Mais euh, sur la parole, ça va être OK. Mais, mais sinon, euh, si c'est une autre étude, on évite le langage. Ça brille.
3: Alors, juste euh, tout, deux tout petits mots. Euh, parce que moi, j'ai été faire un IRM pour faire un de ces tests euh, comme ça. Et euh, normalement, si vous savez un peu comment fonctionne un haut-parleur, vous devez être hyper étonné qu'il y ait des écouteurs dans un IRM. Je ne sais pas si ça vous a fait tilter parce qu'un haut parleur globalement, euh, ça réagit réagi à un champ magnétique et c'est ça qui, des, qui fait un courant dans lhaut parleur et qui fait du, du son. On fera un dossier un jour là-dessus, sans doute. Et, euh, et en fait, dans l'IRM, du coup, ils ne peuvent pas utiliser ce genre d'écouteurs et donc ils ont développé des écouteurs un peu différents qui ne fonctionnent euh, pas du tout comme tous les autres écouteurs du monde pour euh, le fonctionnement de l'IRM. Et dans le même ordre d'idée, euh, tu l'as dit rapidement... Euh, non, tu pas dit, j'allais le dire. Ah ben, bah, tu vas le dire, je te laisse le dire.
2: Ouais. En fait, euh... donc... Vous êtes installé dans la machine, l'expérience va commencer, et donc euh, le chercheur a besoin d'avoir codé une expérience en Python, en ce qu'il veut. <rire> Cette dernière va euh, vous être pro projetée devant vos yeux via un écran d'ordinateur. Donc euh, ce que vous voulez dire Nico, c'est que ce n'est pas un écran d'ordinateur, c'est un système de miroir qui vous montre l'écran de votre ordi, de, de cet ordi, et le dernier est derrière vous, protégé, et pas dans la salle de testing. Donc, euh, qu'est-ce que tu voulais rajouter
3: Non, non, c'était ça, c'était ça.
2: Et euh, donc, juste en fait, on ne peut pas, de... peut pas euh, rentrer euh, d'ordi dans la salle, euh, sauf euh, pour que, euh, on se retrouve avec un tas de matériel euh, inutilisable, direct. Donc, euh, soit on utilise un monitaire vidéo construit avec du matériel diamagnétique relié à un ordinateur en dehors de la salle, via des fibres optiques, mais c'est hyper cher, donc peu, peu de monde le, font, le fait, soit euh, on utilise couramment un projecteur vidéo hors de la salle et un simple euh, écran euh, passif comme pour des diapos sur lequel on projette l'image euh, euh, et on, donc voilà euh,
3: Pour ceux qui seraient venus au palais de la découverte en particulier euh, Georges McKee, euh, le champ magnétique qu'on a dans ce genre d'IRM c'est deux à trois fois euh, si je ne dis pas de bêtises ce qu'il y avait au palais de la découverte dans les bobines
2: Ouais parce que j'avais dit que 1.5 Tesla c'était pas très fort en fait c'est c'est vrai que c'est fort, mais pour, euh, pour l'IRM de recherche, c'est pas très fort. Euh, on utilise plus fréquemment euh, du, euh, du 3 Tesla ou du 7 Tesla, si on a l'occasion. Mais euh, le plus courant, c'est quand même 3 Tesla. Mais dans les, les anciens papiers, c'était un 1,5. C'est quand même pas si mal. Hein. Mais euh, si <rire> on peut, on utilise 3 Tesla.
3: Je crois qu'à un Tesla, Georges avait du mal à, à plier une barre en métal déjà. <rire> enfin, à bouger une barre en métal.
2: Bon. Et donc, euh, donc l'étude euh, va pouvoir commencer. Vous êtes dans la machine, blablabla. Et vous allez voir un défilement d'écran devant vous. Donc, par exemple, écran 1, vous avez un point de fixation euh, qui sert à centrer votre attention, à faire focus attentionnel. En écran 2, vous avez un blanc très court. Et donc là, euh, tous les temps, euh, en millisecondes, ils sont hyper étudiés. En écran 3, vous avez le stimulus amorce donc qui est plus ou moins subliminal c'est-à-dire un stimulus qui va influencer ou pas selon euh, s'il est perçu consciemment la réponse que vous allez fournir à l'écran d'après donc pour vous donner un exemple un visage en colère par exemple qui a une forte émotion et, euh, et donc pour cela l'expérimentateur va faire varier le temps de présentation euh, et le type du stimulus donc, euh, le temps de stimulation, c'est-à-dire que euh, entre je sais pas, euh, 30, euh, 30 millisecondes, 100 millisecondes, 20 millisecondes, euh, pour, euh, pour euh, varier ce, la perception consciente ou pas. En écran 4, vous avez un blanc très court, et en, en écran 5, vous avez le stimulus cible. Donc, euh, par exemple, un visage neutre. Et euh, celui-ci, il va être présenté euh, autant, autant que vous voulez, jusqu'à ce que vous répondiez. Donc là, par exemple, vous devez répondre... Si euh, vous avez perçu euh, l'amorce, donc oui ou non, euh, là, je vous invente une étude, hein, ce n'est pas un papier. Si vous avez euh, perçu l'amorce, et euh, ensuite, vous devez dire euh, l'émotion qui est sur le visage neutre. Or, il est neutre. Mais, euh, mais en gros, euh, est-ce que euh, vous avez été influencé consciemment ou inconsciemment par euh, le, le visage d'avant qui était soit en colère, soit joyeux, soit neutre, soit, soit autre chose en fonction de l'étude. Donc, euh, ça, c'est la tâche à faire. Vous devez juger, juger ça. Donc, euh, vous avez plein de blocs d'essais, avec, euh, par exemple, tous les, toutes les 20 minutes, vous avez une pause où là, on vous parle, vous avez le droit de cligner des yeux, de bouger un tout petit peu. Et après, à la toute fin, l'IRM se terminera par un IRM anatomique, parce que là, on était en IRM fonctionnel. Qui, euh, ça se fait dans la même machine, et ça sert à établir un modèle de votre tête pour euh, recaler les données d'activation enregistrées parce que si on se cale sur des normes standards, on aura forcément des décalages, personne n'a la même tête. Hein. Et donc là, vous fermez les yeux et vous attendez qu'on vienne vous libérer et certains euh, s'endorment. En l'occurrence, moi, je m'endors souvent.
0: Moi, je crois que l'IRM anatomique elle a, à la toute fin du processus, c'est juste pour vérifier si ton cerveau est toujours intact après une expérience <rire> pareille, non,
2: non Non, 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 c'est pas pour ça, mais, mais, euh, mais ça pourrait. Être. Enfin, on en, fait, on en fait que à la fin, on ne en le fait jamais au début, ça, je ne sais pas pourquoi, par contre. Et donc, donc, tout ça, c'était pour vous décrire concrètement une situation d'étude en neurosciences cognitives en IRMF. Mais qu'est-ce que cette machine enregistre puisque au final, je ne l'ai pas dit. Donc, c'est le signal BOLD. Donc, Blood Oxygenation Level Dependent. Le, le principe est très simple. Le cerveau, pour fonctionner, a besoin d'oxygène. Et lorsqu'il réalise une tâche, les, les régions concernées s'activent et nécessitent un, afflu un afflux do 2 qui est véhiculé par le sang donc euh, le sang, l'hémoglobine. L'hémoglobine qui véhicule l'oxygène, c'est l'oxyhémoglobine. Et, euh, et c'est un traceur endogène qui est diamagnétique, c'est-à-dire qu'il ne génère pas de modification du champ magnétique local. Quand il arrive à la zone concernée, donc par exemple, vous regardez un truc, il y a le cortex oc occipital qui s'active parce que c'est la vision, euh, et ben, euh, euh, il libère le carburant demandé donc l'O2. Et euh, ce n'est plus l'oxyhémoglobine c'est la désoxy-hémoglobine. Et, euh, et elle, particulièrement, a la propriété d'être paramagnétique et c'est ce qui est euh, mesuré par la machine. C'est euh, tout con.
1: Pardon, paramagnétique, donc. on peut avoir un, un sous-titre
2: Paramagnétique Ouais. Euh... <rire> non, je ne sais pas.
1: Pardon, je... Non, je pose la question parce que paramagnétique ouais.
0: Ça veut dire que le milieu ne possède pas d'aimantation. D'accord. Euh, Spontané. Mais <rire> je suis en train de, de faire mon malin là, grâce à Wikipédia. Ouais, je me Mais, disais, ça c'est une
2: phrase Wikipédia. N'est-ce pas
0: <rire> Mais que sous l'effet d'un champ magnétique extérieur, peut acquérir <rire> une aimantation dirigée dans le même sens que le champ d'excitation. De, de, donc en gros, tu peux, tu peux lui donner une aimantation puis, puis, puis euh, choisir le sens.
1: D'accord. C'est comme ça
0: que tu peux le repérer, j'imagine.
1: Tu le repères, donc la machine le repère Okay. Euh,
2: ouais. <rire> ok, alors euh, dans notre, dans notre expérience, euh, qu'est-ce qu'on a trouvé au final Donc euh, les signatures de la conscience sont euh, toujours en discussion, donc il euh, y a plein de gens qui travaillent dessus, en... donc récemment il euh, y a le modèle de Dehaene par exemple, de Stanislas Dehan, qui est relativement connu, et il euh, y a un gros débat euh, autour de euh, comment la mesurer. Mais ce qui fait relativement consensus dit qu'il y a une activation princeps dans l'air sensorielle correspondante. Donc ici, euh, ce serait la vision, donc ce serait le cortex visuel primaire euh, qui est donc en occipital. Que ce serait un traitement de capacité limitée et sérielle, qu'on ne pourrait pas faire plusieurs choses en parallèle. Et qu'il euh, y aurait, si c'est inconscient, un réseau sous cortical, avec euh, l'amygdale, par exemple, qui permettrait de traiter les, émo les informations de manière inconsciente. Donc, par exemple, pour la tâche de tout à l'heure, vous avez vu un visage en colère euh, euh, pendant un délai très court, puis un visage neutre. Et si vous avez été euh, influencé euh, par... Euh, généralement, vous êtes influencé pour juger le visage neutre, même si vous dites que vous n'avez pas vu l'amorce. La Car euh, le, votre cortex visuel est activé, mais ce n'est pas arrivé à votre conscience. Donc euh, c'est passé par un circuit plus court qui, passe, euh, qui transite par l'amygdale qui est donc dans le cerveau reptilien donc euh, le vieux cerveau là qui, euh, qui permet de, euh, de faire euh, par exemple de, de fuir des prédateurs de, de, de répondre aux pulsions de faire tous les trucs de ce style et, euh, et donc du coup c'est pour la défense même si vous n'avez pas eu le temps d'arriver au préfrontal enfin d'arriver à ce qui est euh, conscient euh, le, le cerveau l'a perçu même si vous vous dites que vous ne l'avez pas perçu donc ça a influencé donc ça c'était inconscient et donc c'est un réseau sous-cortical. Si c'est perçu consciemment vous avez une activation en fronto-pariétal donc je ne sais pas si vous vous souvenez où c'est euh, fronto-pariétal, si vous voulez que je redise ça va
0: euh, Alors pariétal on a dit que c'était entre l'avant et l'arrière
2: c'est ça et fronto c'est en avant
0: D'accord, donc c'est plutôt vers l'avant. C'est avez... de...
2: ouais, ça. C'est euh, nord-nord. Euh... C'est nord-nord, ouais. C'est euh, nord et milieu. Okay. Donc, euh, donc, la... donc ça, si... ça signifie que vous avez consciemment perçu et euh, elle nécessite donc une connectivité longue distance puisque vous partez de l'arrière de votre tête jusqu'à euh, l'avant-avant -avant, avec des nœuds centraux qui sont en frontal et en pariétal, un, com... un couplage de l'activité des régions éloignées. Et euh, mais le problème, c'est que la conscience, ça, ça, ça s'étudie euh, avec l'IRM, mais euh, on a besoin d'étudier le décours temporel, euh, enfin, de vraiment euh, vérifier le décours temporel, parce que ça se joue à des millisecondes près. Du coup, euh, l'IRM, en fait, ce n'est pas, euh, pas, pas terrible pour la résolution temporelle. Elle est de 1 à 6 secondes, ce qui est vraiment minable. Enfin, ce n'est pas minable, c'est super, mais, mais ça ne suffit pas pour étudier la conscience. Donc, du coup, on se tourne vers le G ou la MEG. Donc, le l'EG, c'est l'électroencéphalographie et la MEG, c'est la magnétoencéphalographie, je vais re redire. Et eux, ils ont une, une résolution temporelle de 1 milliseconde. Donc, euh, ça change de 1 à 6 secondes de l'IRM. Mais par contre, ils ont une, une résolution spatiale relativement pourrie qui est euh, bien, plus, bien, plus, bien plus faible que l'IRM. Et, euh, et donc, c'est pour ça que si on veut vraiment localiser, c'est plus l'IRM. Et si on veut étudier un hein, décours temporel, c'est plus le G ou la MEG.
0: Donc, si on veut les deux en même temps, on combine
2: Si on veut les deux en même temps, on fait des, des combinaisons. Ouais, c'est exactement ça. Il y a beaucoup d'études okay. qui sont faites en combinaison. Et euh, donc voilà. Donc EEG électroencéphalographie, MEG, magnétoencéphalographie. Donc, pour parler un peu de l'EG d'abord, il s'agit d'une technique beaucoup moins coûteuse et beaucoup plus précise, donc au niveau temporel, bien moins, bien moins encombrante. Euh, et euh, et pour, son, pour vous expliquer un peu son principe, il faut avoir bien compris le fait que le cerveau fonctionne complémentairement via deux moyens. Donc, euh, moléculaire, avec la communication synaptique via les neurotransmetteurs, et c'est à ce niveau que les drogues agissent, et électrique, ou les médicaments, et électrique, donc par euh, propagation via potentiel d'action, le, ouais, le long des axones, ou plutôt, enfin euh, les axones, c'est les bras des neurones. quoi Je sais pas, vous connaissez les axones Oui, on connaît
0: les axones, voilà. c'est joli. Ah.
2: Ok, c'est bien, <rire> super. Euh, donc, <rire> le G, il, met, il mesure ce, justement ce second point-là, la transmission électrique via euh, l'intermédiaire de capteurs, des électrodes de surface posées sur le cuir chevelu, qui enregistrent euh, des potentiels électriques avec euh, un ordre de grandeur de quelques microvolts. Et euh, dès lors, euh, il est très sensible aux artefacts musculaires. Et euh, une nouvelle fois, les clignements des yeux, c'est euh, catastrophique, ça a fait perdre beaucoup, beaucoup d'essais. Et euh, des fois, il arrive même à choper le rythme cardiaque. Donc, euh, c'est euh, très, très sensible. Mais euh, le problème, c'est que c'est corti cortical, quoi. Ça, ça reste euh, à la surface du, du crâne. Sauf, euh, genre, il euh, y a Penfield euh, qui, fait, qui, a, qui a développé dans les années 50 euh, l'électrocorticographie. C'est-à-dire que là, il fait, euh, il fait de l'EEG à crâne ouvert. C'est-à-dire qu'il met les électrodes directement sur un cerveau ouvert. Euh, et puis euh, le, le, le patient est anesthésié, bien sûr, je le précise mais en gros tu, tu ouvres la boîte crânienne et puis après tu mets les, un, les mêmes électrodes que dans le l'EG normal mais euh, directement sur, euh, sur, la, sur le cortex mais bon ça c'est plus généralement utilisé pour localiser des, des tumeurs ou, ou des sources épileptogènes, des foyers épileptogènes euh, donc on revient à l'EG mais euh, c'est super, mais euh, ça, ça, donc le problème, c'est que ça reste cortical. Donc, du coup, on essaye de se tourner vers la MEG, mais que c'est très cher. Donc, la magnétoencéphalographie, C'est un dispositif composé de, en gros, 250 capteurs supraconducteurs euh, qui, attrapent un, qui captent un champ magnétique induit par les, par les courants extrêmement faibles générés par les neurones. Donc, ils sont en gros de l'ordre de 10 13 tesla. Et pour schématiser, enfin, euh, euh, plutôt pour expliciter la situation, vous êtes cette fois dans une chambre blindée avec une énorme chasse d'eau remplie d'hélium liquide euh, au-dessus de votre tête et vous devez euh, travailler tranquillement sur la tâche pendant une heure, euh, sans stresser, bref.
3: En fait, du coup, toutes les analyses qu'on a du cerveau sont complètement biaisées par des conditions absurdes dans lesquelles on met les gens, entre le bruit de l'IRM et, euh, et la chasse d'eau d'hélium euh, ici
2: C'est ça, c'est ça. ça euh, euh,
3: on connaît euh, le cerveau des gens sous réserve qu'ils aient un bruit immense dans leurs oreilles ou euh, qu'ils soient dans une situation de tension
2: importante. Exactement. C on en parle pas mal de ça. C'est un gros biais, effectivement. Surtout si tu veux étudier euh, les rêves, par exemple. Tu dois, dois les faire... Les faire s'endormir dans une meg, c'est moyen.
3: Même y a des gens, euh, on avait étudié des gens à l'IRM en train de faire l'amour, ou des trucs comme ça, non, je crois euh, ah un, ouais, Une femme qui avait un orgasme, je crois. Ça,
2: c'était ouais, Alain qui ouais, l'avait dit, ouais. ça, je me souviens. Mm -hmm. euh, ouais, ouais, avais parlé d'oxytocine et tout ça, Oui
0: c'était oui. David. Mais effectivement, ah. c'était lors d'une bon. de nos soirées radio-dessinées, radio c'était « L'amour est dans la pipette ». On avait parlé de, de l'histoire de cette journaliste scientifique qui s'est sacrifiée pour la science et qui a été ok. Pour avoir un orgasme dans une, un ah, une IRM ouais. fonctionnel Mais elle était toute seule, je crois.
2: Oui, elle était toute seule. Ah,
0: oui, ouais, elle s'est débrouillée toute seule. Elle a donné les détails de la technique, Enfin, on imagine. Quoi. Puis effectivement, on voyait que plein de zones s'activaient. Ça avait l'air d'être ouais, un moment plutôt actif au niveau cérébral.
2: Oui, ouais, plutôt j'imagine. Ça doit partir un peu dans tous les sens. Enfin, c'est ce que tu, tu disait apparemment. Oui,
0: c'est ça. Ouais. Mm -hmm.
2: Et donc, euh, donc, en gros, les approches temporelles, là, elles nous ont apporté euh, le fait que, euh, déjà, on a certaines ondes caractéristiques, le fait que la conscience est un phénomène abrupt, en tout ou rien, et ce n'est pas un continuum, et euh, très tardif, c'est-à-dire euh, qu'un euh, signal euh, arrive, euh, arrive à la conscience euh, en dernière minute. Euh, D'abord, il y a tout ce qui est automatique, procédural, et à la fin, ça arrive au niveau du frontal. C'est relativement long. Avant d'arriver à la conscience. Donc voilà, et donc maintenant je voudrais vous parler un peu euh, d'un truc que vous avez peut-être entendu parler les opérations à crâne ouvert chez les patients éveillés. Donc là on change d'échelle complètement. Et, euh, et euh, concrètement, qu'est-ce que c'est et comment ça se passe Donc c'est une opération du type euh, ablation de tumeur. Du coup, le neurochirurgien veut s'assurer en live que l'endroit où il est correspond bien à ce qu'il avait prévu pour minimiser les séquelles, les séquelles que l'on attend habituellement et frénétiquement de, de constater en post-op. Donc euh, concrètement, on anesthésie, on endort le patient pour lui ouvrir le cerveau. Euh, et puis une fois que tout est bien en place, donc, euh, on, enl on enlève les enveloppes méningées, on implante les électrodes, on réveille le patient. Euh, donc il y a des caches partout autour de lui euh, pour pas qu'il soit effray effrayé et puis bien sûr il a été mis au courant avant et une jolie infirmière devant lui est censée euh, lui faire faire des tâches euh, qui sont euh, demandées par le neurochir donc euh, la méthode se nomme euh, la TDCS donc euh, stimulation euh, directe euh, transcrânienne et euh, pour euh, donc... Euh, pour vous donner des exemples on trouve souvent des tâches de calcul donc si par exemple on veut, on veut trifouiller le cortex préfrontal ou si euh, on doit toucher au cortex moteur on va demander au, au patient de bouger les doigts si on doit toucher euh, à l'air la, de broca on va lui demander de parler si, euh, enfin c'est en fonction de la zone euh, que le neurochirurgien doit toucher c'est pour être sûr qu'il il ne fait pas de dégâts quoi.
0: Attends, concrètement, donc, on veut tester la zone de Broca, on lui dit parler, on met le doigt dessus, puis si le mec n'arrive plus à parler, c'est que. Oui, oui. C'est qu'on a, on a touché la zone, c'est ça
2: Oui, enfin. Euh... Bah oui, c'est ça, un petit peu, ouais.
1: Ok. Ça, ça veut dire qu'on a, déjà, euh, on a ouais, déjà vu même un documentaire là-dessus, c'était assez effrayant. Mais euh, ça, ça veut dire qu'on a déjà une bonne idée de où se trouvent les zones. Quoi. C est, c est, ah oui, un moyen oui on s'est a, on a déjà, déjà abusé pendant des dizaines d'années à charcuter des gens. Si,
2: si, 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 on a une super idée, on a, on a une localisation, on a un atlas anatomique très, très, très précis. Hein.
1: Mmh. C'est-à-dire que malgré les réserves que tu, que tu donnais sur les. Les images de cerveau qu'on pouvait obtenir, on, a, on, on arrive quand même à avoir une, une idée relativement précise de comment ça se passe, quoi.
2: Oui, non, mais ça, tout ce qui est anatomique, là, tu vois, c'est pour, euh, c'est pour, euh, par exemple, une ablation de tumeur. C'est ce que je disais. Donc là, tu veux, euh, tu veux enlever une zone de cerveau, euh, je sais pas, de centimètre carré et euh, et euh, ou, ou moins ou plus, j'en sais rien. Et, euh, et donc là, tu, tu tu testes... Enfin, l'anatomique, on est, on est plutôt bien au courant. C'est le fonctionnel, tu vois, tout ce qui est les, les fonctions cognitives. Genre, euh, comment le cerveau euh, résonne, euh, comment le cerveau euh, pense, comment le cerveau... Euh, euh, tout ce qui est euh, vraiment les fonctions supérieures de l'homme et... Enfin, euh, de l'âme encore une fois, entre guillemets. Et puis, tout ce qui est... Euh, euh, comment comment euh, le cerveau a, a réussi à, à, à lire en l'occurrence c'est un phénomène de recyclage neuronal enfin les hypothèses actuelles sont plutôt là-dessus euh, recyclage de neuronal par exemple de, reco bah, par exemple, de reconnaissance euh, des formes c'est-à-dire qu'on a une partie de, euh, un réseau de neurones qui est spécialisé dans reconnaissance des formes et on l'a recyclé pour qu'ils reconnaissent les lettres et, euh, et c'est la même zone, exactement la même zone euh, à côté de celle qui reconnaît les visages d'ailleurs tout ça c'est dans le lobe temporal et, euh, et donc, on a fait du recyclage neuronal, des neurones dédiés à reconnaissance des formes, pour les, leur apprendre à reconnaître des lettres, à aller de plus en plus vite, et au long terme, à, à lire très rapidement. Et euh, au fil de l'évolution, ça s'est conservé. Et bien sûr, on doit apprendre à lire, mais il y a une facilitation euh, qui se transmet. Et euh, enfin, c'est les hypothèses actuelles, elles sont orientées comme ça, du recyclage neuronal pour la, la lecture. Et donc, enfin, tout ça pour dire que. Euh, que euh, c'est pas la localisation euh, qu'on connaît pas, c'est euh, c'est tout ce qui est les histoires de réseau de d'interaction de euh, causalité ou de corrélation de euh, des cours temporels euh, du signal euh, de par où que ça passe, c'est qui qui fait quoi, enfin euh, c'est qui qui fait quoi on sait mais 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 c'est jamais un, jamais tu vois c'est jamais euh, le langage c il y a, on dit c'est Broca par exemple ou Verniquet. Mais ce n'est pas que cas, c'est un réseau, c'est une interaction. Et, euh, et c'est beaucoup plus compliqué. Donc, on sait que, par exemple, on, les études principes, c'était en neuropsychologie. On disait euh, euh, on a un patient qui ne euh, sait plus parler ou qui, qui, qui répète le même mot ou des choses comme ça. Et donc, après, quand il, est, quand il décède, on, on lui ouvre le cerveau et on voit, on voit où ça foirait, quoi. Et donc, on dit, euh, ah bah, c'était Broca. Et du coup, enfin c'était la zone, en gros, c'était dans le cortex frontal, Broca. Et, et ça a une localisation très précise. Et on dit que cette partie-là était, euh, était lésée. Et donc, tu l'associes au langage. Après, ça a été répliqué plein plein de fois. Mais tout, tout a, pour chaque zone, c'était un petit peu comme ça que ça a commencé. Enfin, je sais pas
1: si je... Mmh. Si, 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 mais donc, ça, ça veut dire que quand on... Ça, ça veut dire que, oui, là, typiquement, l'exemple que tu donnes, ça veut dire que c'est impliqué dedans, mais ça ne veut pas dire que toute la zone de langage euh, qui permet le langage est là-dedans. Ça veut dire que celle-là est nécessaire à ça, quoi. C'est ce que tu dis, ça est peut être là est beaucoup cru, plus celle, compliqué celle -là que
2: ça. Celle-là est cruciale, mais c'est... Voilà. Et puis après, il faut toujours prendre en compte qu'il y a de la plasticité énorme dans le cerveau mm -hmm. et qu'il euh, y, euh, y a du recyclage. En dehors... Euh, là, je vous parlais de recyclage, mais ce n'est pas le même que, que je veux illustrer, là. Tu vois, tu as, as, par exemple, quelqu'un... Euh, un sujet... Euh, j'avais lu une étude d'un sujet qui, qui est euh, aveugle, par exemple. Euh, avec de naissance, tu, euh, tu lui étudies son cortex, euh, son, cortex, euh, voilà, son cortex visuel. Tu te dis que dans le cortex visuel, bah, s'il n'a jamais vu, il euh, n'y bah, a, a pas d'activité. Et en fait, euh, tu vois que tu as de l'activité pour euh, l'audition. Parce mmh. qu'il y a eu euh, un recyclage des, euh, des zones euh, du, du cortex visuel, donc du cortex occipital pour euh, pour des fonctions auditives ou pour des fonctions motrices et ce qui était assez marrant c'est que euh, c'est que par exemple ce qui permettait de localiser euh, spatialement un objet par exemple comment ta vision localisait euh, la bouteille d'eau que tu devant toi et eh ben euh, ça allait être euh, recyclé pour euh, localiser une source sonore par exemple donc euh, je veux dire euh, la, le sens était différent le sens euh, sensoriel était différent, mais la fonction du réseau, du, de la population de neurones, sa fonction propre restait la même. C'était juste les, euh, les, entrées qui, les entrées sensorielles qui étaient différentes. Donc il y avait un recyclage du cortex visuel pour des entrées auditives. Mmh. Enfin, mmh. enfin, Tout ça pour dire que le cerveau est hyper malléable et qu'on euh, euh, ne peut pas dire euh, ça c'est là. Enfin, oui, il y a des choses qu'on sait, mais qu'il faut euh, prendre en compte une dynamique et une interaction permanente.
1: Et donc, c'était juste pour, pour, pour confirmer, ça confirme donc, ce, que je, ce que je me disais, c'est que donc, quand on est en train de faire l'opération à euh, cerveau ouvert et le patient éveillé, et qu'on dit euh, on le fait compter en touchant la zone, etc., pour être sûr qu'on ne touche rien de grave, euh, on ne sait pas si on ne touche pas à un autre truc auquel on n'aurait pas pensé. Oui, 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 non, non, mais c'est oui,
2: ce qui se fait, mais c'est sûr qu'on ça... ne peut pas être sûr à 100%, non Oui, c'est ça.
1: D'accord. Merci.
2: Non, voilà. <rire> Et donc, euh, donc, pour continuer, et, euh, comme vous pouvez vous en douter, les chercheurs en neurosciences euh, s'inscrustent euh, au maximum dans ce type d'opération. C'est compliqué au euh, niveau éthique, mais euh, on y arrive. Donc, il y a accord du patient, euh, tout un, vous imaginez une demi-tonne de papier, pour enregistrer euh, l'activité électrique euh, d'une un, zone pendant une tâche définie au préalable. Donc comment ça se passe Ces chercheurs euh, ont par exemple un temps accordé de 10 minutes, qui est, euh, enfin je dis un chiffre au pif, hein, défini auparavant, selon l'opération, la gravité, blablabla, pour euh, faire faire des tâches à crâne ouvert avec euh, enregistrement via électrodes implantées dans telle structure cérébrale, selon l'étude qu'ils qui mènent. Donc en gros, ils descendent des électrodes dans une zone, et puis ils font, ils font, ils font, ils font des tâches aux patients, ils veulent étudier une population de neurones et euh, ils présentent des stimuli visuels, auditifs, ils font ce qu'ils veulent, qu veulent aux patients, et, euh, et, euh, et ils, voient, euh, ils voient comment les neurones réagissent. Quoi. Donc ça, ça se fait, donc est plus du, on n'est plus du tout au niveau de l'imagerie euh, de l'IRN de tout à l'heure, là on est au niveau de l'électrophysiologie, euh, enregistrement de neurones. Donc il donc y a une étude rigolote, là en 2005, ça a fait grand bruit, il y a des chercheurs américains euh, qui ont enregistré l'activité de neurones dans l'hippocampe. Donc c'était totalement ce contexte, hein, c'était pendant une opération à crâne ouvert tout ça. Ils ont présenté des visages euh, connus, euh, donc des, des gens, euh, des stars quoi, aux patients éveillés, et euh, ils ont montré que certains neurones ne répondaient, égal, ne déchargeaient quoi qu'à euh, la photo de Jennifer Aniston, ou euh, un autre, un autre, un autre neurone va répondre qu'à Alberico. Et euh, cette même équipe elle a essayé avec euh, un portrait de l'actrice c'est-à-dire que c'était pas que la même photo c'était pas euh, euh, c'est-à-dire que si c'est la même euh, la même fille mais enfin, Jennifer Aniston mais orientée et habillée différemment ça répond aussi futé les neurones si c'est euh, si euh, écrit si c'est le mot Jennifer Aniston écrit ça répond aussi enfin des, cette, euh, ces neurones la répondent aussi donc du coup, euh, c'est l'idée, euh, que euh, des neurones, ces notions de neurones grand-mère, qui aurait euh, ça s'appelle comme ça parce que euh, un jour quelqu'un a montré qu'on aurait un neurone pour sa, enfin, des neurones pour sa grand-mère quoi, et, euh, et donc euh, qu'on répondrait euh, à, à des euh, à des sujets, euh, enfin à des stimuli euh, qui auraient des neurones spécifiques pour des stimuli, pour des, pour euh, un stimulus spécifique. Et euh, mais, euh, mais donc, cette équipe-là, elle avait présenté, je ne sais, sais plus, euh, peut-être 80 stimuli, euh, mais avant, au préalable, elle avait quand même demandé, fait des questionnaires aux au, au, au patients là, pour leur demander leur plat préféré, euh, leur, leur personnage préféré, leur, leur lieu préféré, etc., donc voilà, et donc, euh, et donc ce qui est marrant, c'est qu'ils l'ont fait chez une femme et que, euh, et que ce qui a été assez probant, je crois, c'est qu'elle euh, déchargeait bien sur l'Opéra de Sydney et que Jennifer Aniston, euh, c'était un homme bien sûr. Et, euh, et donc voilà, Donc c'était euh, juste pour illustrer l'électrophysiologie. Mais elle est, euh, elle est beaucoup plus fréquemment en faite chez l'animal, vu que c'est euh, bien moins contraignant que chez l'humain. Et euh, il y a pas mal de souris de labo qui sont en Bluetooth. C'est-à-dire en... euh, qu'on leur implante des électrodes dans les zones que l'on veut étudier.
3: Ça, tu, tu dis ça assez rapidement, mais ouais. c'est un poil choquant quand même. De quoi <rire> bah, Je ne sais pas, de mettre des souris en Bluetooth avec bah... des connexions dans le cerveau. Tout non, ça. non,
2: non, non attends, 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 je vais, je vais, je vais développer. Euh, mm. Donc en gros, vous prenez votre petite souris, vous l'anesthésiez, euh, vous, euh, euh, vous lui enlevez la peau du crâne, vous la rasez d'abord, vous lui enlevez la peau du crâne et. Euh, et euh, après, vous faites très attention à la dose euh, d'anesthésie parce que euh, si vous en mettez trop, elle ne survivra pas. Si vous en mettez pas assez, elle peut se réveiller et, et ça fera tout bouger. Et, et, euh, et elle mourra du coup parce que si elle, si elle fait bouger ses électrodes et qu'on ne les a pas fixées, voilà quoi. Enfin, elle ne mourra peut-être pas, mais ça fera des dégâts. Et, euh, et donc, du, du coup, on, une fois qu'elle a le crâne ouvert, on lui, euh, on lui, euh, on lui implante les électrodes donc, euh, à une... À une, à une euh, enfin, on mesure exactement où est-ce qu'on veut le, 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 le descendre enfin, enfin on utilise une pseudo-foreuse en gros avec une profondeur euh, très calculée euh, et puis largeur-longueur tout, enfin, tout est très, très calculé au millimètre près donc là vous avez des atlas stéréotaxiques et donc vous implantez vos électrodes, euh, par exemple, je sais pas moi, dans le lobe temporal, dans le cortex moteur, dans ce que vous voulez, en fonction de votre, ce que vous voulez étudier. Souvent c'est en profondeur, en euh, stimulation profonde, enfin non, enregistrement profond, pardon. Et, euh, et donc quand vous avez bien implanté vos électrodes, vous euh, mettez une espèce de euh, pâte euh, sur le dessus du cerveau de la souris euh, et un boîtier. Et donc vous refermez, vous refermez le boîtier il est extérieur. Et euh, et, euh, hop. et donc après, soit vous mettez donc le boîtier donc là elles seront en Bluetooth et elles se réveillent blabla bla, elles sont en Bluetooth et soit vous leur vous leur laissez des fils mais du coup là c'est contraignant parce qu'elles se sentent attachées et si vous faites je sais pas des, des, des études sur la motricité ou je sais pas quoi elles ont l'impression d'être elles sentent très vite qu'elles sont attachées à quelque chose et, et donc... Elles
3: ont pas un gros truc sur la. Enfin... Si
2: si, elles mettent plusieurs jours à s'habituer. Elles ont un énorme chapeau de clown sur la tête. Et ça,
3: donc en bleu, même en Bluetooth, elles sentent qu'il y a un truc bizarre, quoi.
2: Ouais, elles s'accrochent dans leur cage, c'est compliqué, mais mais ils essayent de minimiser au maximum le boîtier, mais c'est compliqué. Mais c'est toujours mieux que le fil, le Bluetooth, enfin, je trouve. Donc. Euh... Donc voilà. Et après, donc, vous, pouvez étudier, euh, vous pouvez étudier pendant une tâche euh, en live le décharge des neurones euh, de là où vous avez implanté. Vous vous faites promener votre souris, vous voyez euh, la population de neurones qui est en train d'être enregistrée. C'est assez impressionnant et c'est pas mal utilisé. Euh, en Bluetooth, je ne sais pas à quelle proportion. Enfin, moi, j'avais fait, enfin, fait, fait du Bluetooth en l'occurrence, mais euh, je sais que ça se fait pas mal en filaire. Bref, et euh, ce qui se fait pas mal aussi chez le, pour le on revient chez l'homme, c'est la stimulation intracrânienne profonde, donc la DBS, qui euh, permet euh, pour euh, des maladies pharmacoresistantes du style euh, épilepsie, Parkinson, euh, d'apporter une tentative de traitement. Donc en fait, euh, on fait comme les souris en Bluetooth, on implante des électrodes avec des on implante les électrodes chez l'humain. Donc ça, euh, je précise, hein, bien sûr, je pense que vous vous en doutez, mais on le fait en, dernière, en dernier recours. Hein. On ne s'amuse pas à implanter des électrodes euh, qu'on laisse, hein, parce que tout à l'heure, quand je parlais des opérations, on les enlevait après, quand ils se réveillaient, euh, ils n'avaient plus les électrodes. Mais là, on les laisse et on implante un, un boîtier intracrânien euh, pour que en fait, les, les patients s'envoient eux-mêmes leur décharge. Donc euh, un exemple concret, on implante, euh, on implante euh, des électrodes dans le thalamus, euh, dans les structures thalamiques, ce qui est très profond. Et, euh, et on envoie des stimulations, enfin, le patient s'envoie des stimulations de 100 à 200 Hertz. Et ça produit, une euh, apparemment, hein, je pas essayé, hein, une réduction euh, significative de la fréquence des, des crises euh, d'épilepsie. Donc, euh, on cible les foyers épileptogènes. Mais euh, on évite d'utiliser ça, mais ça se fait quand même. Euh, ça se fait quand même. Ce n'est pas, pas, pas le truc le plus rare du monde. Donc voilà. Euh... Oui, On est non, tous non, sous est... le choc
0: d'avoir découvert que clair. les souris Bluetooth ne sont pas forcément des trucs de geek.
2: Elles sont mignonnes, vous verrez. <rire> bah, bref. Non, ça va, parce que, par exemple, tout à l'heure, je vous parlais de l'étude sur, euh, sur euh, l'audition et la vision, là, sur le, le, le sujet sourd, là. non, aveugle. et ben euh, c'était euh, assez bizarre, ce qu'ils avaient fait. Ils avaient fait une approche, euh, c'est la seule fois où je l'ai vu d'ailleurs, en cri au loupe. En fait, il... cri c'est loupe, des... c'est une boucle de refroidissement, quoi. Ils avaient, c'était chez le chat, donc, il y avait des photos de chats, oh, c'est assez horrible. Et euh, faut pas trop adorer les animaux, sinon on est un peu mort. Et euh, donc en fait là c'était euh, pareil, crâne ouvert, ils leur euh, ils leur posent des boucles de refroidissement dans, euh, bah, du coup c'était dans le cortex visuel. Et euh, et, euh, et donc ça, ça permettait après de refermer tout et tout, vous avez des tuyaux les chats dans dans le cerveau, ils refermaient tout. Et euh, ils envoyaient euh, des... Euh, ils, en gros, ils congelaient une zone du cerveau, mais une toute petite zone, hein, c'était une partie du cortex visuel pour, euh, pour voir euh, l'impact sur des tâches auditives, sur les performances auditives, le fait d'avoir con, congelé euh, un, un huitième du cortex visuel. Et ils ont trouvé des résultats euh, super intéressants. Hein, euh, je ne sais plus si ce n'est pas un science ou un nature, ce truc, mais c'était super mais euh, c'était en euh, approche crioloupe et et donc c'était en congelant des parties de cerveau et c'était réversible donc enfin réversible à la fin ils étaient obligés de tuer les chats pour voir quand même s'ils avaient euh, s'ils avaient pas euh, ils dressaient des, des cartes thermales si je me souviens bien pour euh, vérifier, euh, vérifier s'ils si les, les, euh, avaient bien ciblé les, les zones euh, post-mortem donc euh, voilà c'était une approche assez gore mais mais bon, pas, pas, au final, pas plus que les autres. Mais pas spécialement utilisé. Donc, voilà. Et donc, euh, pour finir, je vais vous parler d'optogénétique. Donc, euh, dans le pitch, j'avais dit que c'était 2012. Mais en fait, je me suis rendu compte que ça a commencé en 2010. Ça a fait buzz en 2012. Mais ça a commencé en 2010. Alors, je me corrige. Ça a été mis au point à Stanford. Et euh, c'est euh, trop cool. C'est une stimulation via la lumière. Donc euh, optogénétique, comme son nom l'indique, c'est entre optique et génétique. Et donc comment est-ce possible Donc, Cette méthode se base sur euh, une protéine qui s'active euh, via la lumière bleue. En l'occurrence, la protéine, c'est la chanelle rhodopsine. Donc on modifie génétiquement tel type de neurone, donc une population de neurones, donc par exemple les pyramides, pyramidales, interneurones, etc., il y en a plein, pour qu'ils expriment euh, cette protéine. Et on introduit, donc toujours dans le cerveau, une fibre optique. Donc, c'est pas une électrode, on n'envoie pas des décharges électriques. On introduit cette fois une fibre optique, c'est la classe, dans la zone à stimuler. Et euh, donc, donc, on cible exactement la population de neurones. Et on envoie, non pas de l'électricité, mais de la lumière bleue. Et donc là, là, j'ai mis une photo, hein, si tu veux. Et, euh, et ce, seuls les neurones qui ont exprimé la protéine répondront à cette lumière bleue. bleue. Même si on en a éclairé d'autres. Donc euh, c'est cool parce que voilà, c'est ciblé et euh, ça ouvre plein de perspectives en neurosciences et euh, bien sûr en biologie dure encore plus. Euh, ils s'en servent à fond. Des questions hein, bon.
0: euh, Moi je suis en, je suis en plein copier-coller là. Copier-coller. C'est vrai qu'elle est mignonne là, est la, la mignonne,
2: souris. Ouais, ouais. enfin, c'est
0: quand même plus sympa que le Bluetooth.
2: Ouais, c'est plus sympa, mais il faut quand même leur, leur implanter leur machin, les, les fibres optiques. Hein. C'est pas. Ah ouais. Et puis après tu, tu, et après tu les tues, de toute façon tu les tues à chaque fois parce qu'il faut que tu vérifies post mortem, hein. donc tu tues tu, tout le temps à la fin. Donc voilà, c'est triste mais c'est comme ça.
0: Je vois. Vous passez votre vie à tuer des souris en somme.
2: Non, moi moi, moi cette année là, je travaille chez. Lui. Alors
1: que c'est l'espèce la plus intelligente sur terre. Ouais c'est ça. Je ne sais pas si vous avez entendu, elle a dit non moi cette année je travaille sur des humains. Je m'inquiéterais à votre place. Hein, je... <rire>
2: Euh, je travaille chez Je travaille sur justement le, la mémoire et euh, médi le médian et euh, ses connexions avec le cortex préfrontal dans le développement du réseau mnésique.
3: Une thèse ou un sujet de master est d'autant plus crédible qu'il a beaucoup de mots dans son titre.
2: Ah non non <rire> et non puis, non. A, en... On comprend pas. <rire> je sais. Ah mais là après tout ce que je vous ai expliqué, vous avez dû comprendre, non
3: À peu près. En, en,
2: en répétant, en répétant, euh, ça, ça donne. Euh, J'ai étudié oh. le début le développement le développement du système mnésique donc système mnésique la mémoire j'étudie le développement du système mnésique chez l'enfant en fait et, euh, et euh, la, le recrutement petit à petit du euh, cortex préfrontal dans euh, tu vois quand, quand on quand on doit retenir un truc quand on a beaucoup de choses à retenir on élabore des strat des stratégies euh, mémotechniques enfin chacun a ses trucs ou pas hein, mais euh, mais on on essaye d'élaborer des choses et, euh, et donc ce n'est pas automatique, sauf si vraiment on t'a répété 20 fois un truc, ça rentre, t'as rien besoin d'élaborer du tout, c'est rentré. Mais donc ça, euh, ça l'enfant tout petit ne va, va rien élaborer ou, euh, ou pas, pas trop le faire exprès et au bout d'un moment, on, on devient de plus en plus fort parce qu'on est à l'école, on rentre en primaire, on rentre au collège, on doit apprendre des cours, machin. Donc, on a besoin de recruter le pariétal et le préfrontal. Et donc, on a besoin de connexions longue distance parce que donc le siège de la mémoire, c'est l'hippocampe. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un réseau. Ce pas que l'hippocampe. Euh, on le réduit à l'hippocampe, mais c'est un réseau. Et, euh, et donc, euh, on étudie les connexions euh, de l'hippocampe, les connexions longue distance en dynamique, donc en IRM fonctionnel, euh, chez, euh, chez l'enfant qui se développe de plus en plus donc, entre l'hippocampe et le préfrontal, mais il y a aussi un réseau pariétal, donc pariétal-préfrontal. Donc, temporal médian pariétal-préfrontal. Et ce que je ne disais pas aussi, c'est qu'à chaque fois qu'on a du préfrontal, et quand on étudie des fonctions euh, entre guillemets supérieures, on a, euh, on a beaucoup de, de bottom-up, donc de... de on a du top-down et du bottom-up, et euh, on a beaucoup de retours, et dans la conscience aussi. Euh, donc, euh, donc euh, on s'intéresse beaucoup aux décours temporels, et, euh, et au problème de, euh, de comment euh, se connectent les régions, quel ensemble de... Euh, comment euh, bah Déjà, il faut qu'on définisse des zones. Euh, donc Le cerveau, on l'étudie en voxels. Les voxels, c'est des pixels en 3D, en fait. Enfin, pour schématiser quoi. Et euh, on définit nos voxels, on définit euh, des ROI. Donc c'est les régions of interest. Donc chez la souris aussi, hein, mais euh, on a toujours des, les, les ROI. Et, euh, et on veut euh, regrouper nos ROI. Donc euh, soit euh, on fait des programmes euh, qui nous les euh, qui, ne, qui nous les regroupe euh, en fonction de leur euh, leur activation pour faire des réseaux pour faire des pas pour faire des réseaux pardon pour faire un, un espèce de pôle d'activation qui regroupe euh, je ne sais combien d'héroïs ça dépend et après euh, une fois qu'on a un gros nœud on veut on veut euh, on a souvent plusieurs nœuds et on veut relier nos nœuds et on veut voir euh, à quel euh, dans quel comment ils se relient en gros comment euh, euh, il, dans quel dans quel ordre ça se relie est-ce qu'il y a un feedback justement euh, et donc euh, donc c'est toutes ces questions qu'on se pose et donc ça c'est euh, à l'échelle de l'IRM donc euh, c'est à l'échelle euh, c'est à l'échelle à l'échelle assez, assez grossière du coup et après vous avez euh, donc ça c'est donc ça l'IRM et euh, ce qui nous ce qui nous donne une bonne résolution spatiale comme j'ai dit tout à l'heure après on essaye de coupler ça en, avec le G ou la Meg donc, pour étudier la résolution temporelle. Et après, si on veut étudier vraiment la, des populations de neurones, eh ben, on utilise l'électrophysiologie et, euh, et, euh, la, et, et la stimulation profonde dans le cas de dans le cadre pathologie et l'optogénétique, c'est encore une autre, une autre méthode. Et puis, il y a encore d'autres méthodes que je n'ai même pas citées, en fait. Mais euh, Enfin, si je vais en citer une quand même, mais euh, je ne vais pas expliquer la physique, Robin, je vais juste la citer. Euh, c'est la DTI, donc c'est l'imagerie par tenseur de diffusion. Je l'ai dis parce que c'est quand même mon directeur de labo qui l'a inventée. Donc, donc je vais la, je vais la dire. Euh, je, suis, je suis en stage à Neurospin. Donc Neurospin, c'est un gros labo euh, qui dépend du CEA, le commissariat d'énergie atomique, qui est sur le plateau de Saclay, en Ile-de-France. Et euh, c'est. Euh, c'est le plus gros centre d'imagerie de France. Enfin, ils ont les, les, les machines les plus puissantes, mais ça, c'est aussi parce qu'ils dépendent du CEA. Et donc, euh, et donc, Denis Lebihan, qui est le directeur de Neurospin, enfin, celui qui a fondé Neurospin, a mis au point la DTI. Et euh, la DTI, euh, l'imagerie par tenseur de diffusion, qui s'appelle aussi Tractographie, permet de visualiser euh, la matière blanche et les faisceaux de fibres, en fait. Donc, ça permet justement de visualiser les connexions, euh, ce que ne fait pas l'IRM fonctionnel. L'IRM fonctionnel, il, il, il localise là où ça s'active, mais il ne localise pas les chemins, en fait. Il ne localise pas les routes. Donc, euh, la DTI il va s'intéresser à flécher le chemin. Euh... Vous avez des questions
0: On a eu quelques questions qui sont arrivées dans la chat-room pendant que tu parlais de, de plasticité neuronale. Alors, ce n'est pas des, des questions liées directement aux techniques d'imagerie, mais du coup, c'est une question qui intriguait. C'était David Loureiro qui se demandait à quel point le cerveau est plastique, notamment quand il y a des opérations, qu'on enlève des tumeurs dans les zones spécifiques. Est-ce que les gens récupèrent des fonctions Est-ce qu'il y a des limites au recyclage C'est un peu ton, ton domaine de spécialité, tu peux répondre
2: Oui, oui. Euh, enfin, ce n'est pas ma spécialité, mais c'est super intéressant la plasticité. Mmh. Et du coup, voilà. euh, en fait, on... euh, chez l'enfant, le cerveau est très plastique. Et du coup, euh, et du coup, euh, on peut vraiment, il euh, y a vraiment euh, un, euh, par exemple, une zone qui est altérée, euh, par exemple la zone de, par exemple, si je sais pas, il y a un enfant qui a la zone de Broca altérée de naissance, par exemple, euh, ça va être la zone du langage, et euh, avec, euh, il va, il va développer euh, des euh, stratégies de compensation, et euh, si c'est jeune, hein, bien sûr, faut qu'il soit jeune, Chez l'adulte, ça marchera pas. Il va euh, recruter, euh, recruter euh, d'autres zones euh, proches pour euh, compenser. Ce qui n'est pas, enfin euh, chez l'adulte, ce n'est pas possible. Et, euh, et la plasticité, elle est, elle est tout au long de la vie, mais elle est euh, mille fois plus présente chez l'enfant. Euh...
3: Je, je crois que ce que se demandait David, c'était si, grosso modo, une, une altération du cerveau pouvait altérer la mémoire aussi.
2: Une altération du cerveau pouvait. Attends, ça dépend, de... ça dépend où c'est. Oui, mais justement.
3: Si c'est ouais. dans
2: l'ob temporal médian, oui. Si c'est dans le préfrontal, oui. Si c'est dans l'occipital, non, je ne pense pas. Enfin, D'accord.
1: comme euh, tout est y en y réseau. Il y, y, y a des exemples
3: d'amnésie de, euh, liée, à, liée à des lésions.
2: Oui, oui, bien sûr. Alors là, tu, tu, tu détruis ton hippocampe, c'est fini. Hein. Tu euh, es, es très mal barré. Et euh, oui, oui. Euh, bah, euh, et puis dans, dans Alzheimer, tout bêtement, euh, tu as une euh, dégénérescence euh, hippocampique euh, due euh, aux plaques amyloïdes. Euh, euh, et donc, euh, et donc euh, ça te détruit progressivement, ça t'atrophie l'hippocampe. Et, euh, et donc euh, au début, ça, ça commence euh, euh, par une toute petite zone, après ça grossit, ça grossit, puis après ça atteint, euh, ça, ça, ça atteint le cortical et. Euh, et euh, donc voilà, après, c'est pour ça que ça empire, c'est intraitable là, pour le moment. Et en fait, euh, on étudie de plus en plus, euh, on essaye d'étudier la, la neurogénèse. Donc la neurogénèse, on en a dans deux structures cérébrales. En l'occurrence, le bulbe olfactif, ce qui a été découvert à l'Institut Pasteur, en France, c'est cool. Et, euh, et euh, l'hippocampe, mais euh, dans Alzheimer, ça ne suffit pas. Et donc, on étudie, enfin, euh, il y a énormément de financement actuellement pour étudier la neurogénèse. Parce que, en l'occurrence, euh, je connais pas mal l'équipe de l'Institut Pasteur euh, pour le bulbe olfactif. Et ils étudient euh, ça dans, euh, dans le bulbe parce qu'ils essayent de, de voir euh, au long terme, par exemple, de réorienter euh, ces, euh, ces néoneurones qui, euh, pour qui euh, gagnent, par exemple, la zone, euh, la zone lésée ou euh, l'hippocampe dans Alzheimer. Euh, euh, dans les maladies neurodégénératives. Donc euh, c'est vraiment... Euh, personne ne veut Enfin, peu de monde étudie euh, le bulbe olfactif ou l'olfaction, vu qu'on pense que c'est un peu le sens, euh, qu'on s'en fout. Mais en fait, euh, c'est hyper intéressant et hyper important, je pense, d'étudier l'olfaction. Euh, enfin voilà, c'est pour défendre l'olfaction, parce que j'aime bien l'olfaction.
0: Ouais, tu as raison, milite pas assez pour l'olfaction. Voilà. Euh, autrement, on avait eu un autre message d'Automail, toujours pendant qu'on parlait de, de plasticité, qui donnait un exemple. Il disait qu'il avait entendu parler d'une fille de 4 ans amputée d'un hémisphère entier qui, quelques mois plus tard, avait récupéré quasiment toutes ses capacités, ouais. et même plus, vu qu'elle était guérie de son épilepsie.
2: Ouais. Ouais, ouais, bah c'est ça. C'est assez euh, assez, euh, assez, effroyable, cette plasticité. C'est dingue. Mais là, elle avait 4 ans. Mais oui, oui, là ce qu'il dit, euh, c'est une étude, euh, je ne sais plus, je sais plus à mais elle avait fait du bruit aussi. Et, euh, et effectivement, euh, on récupère tout euh, très vite, mais il y a des notions de période critique aussi. C'est comme dans l'apprentissage du langage, il y a une. Euh, si avant, euh, je sais plus quel âge mais je crois que c'est sept ans. Si avant sept ans, vous n'avez pas euh, appris à parler. Genre euh, les enfants, il y a eu euh, tout ce qui est avec les, les enfants sauvages à une époque euh, qui grandissaient dans la forêt ou, ou les enfants s'écristeraient dans les caves ou les trucs comme ça qui n'ont pas de contact. Bah, donc Du coup, ils n'apprennent pas à parler. Et du coup, vous n'avez pas de développement de la zone euh, du cerveau en question et euh, responsable de la parole. Et, euh, et du coup, à partir de, de 8 ans, vous pouvez euh, essayer de leur apprendre à parler et euh, ils n'arriveront jamais à parler. C'est fini, quoi. Donc, il euh, y a des notions de période critique. Le cerveau, à beau être plastique, il euh, y a des limites. Mmh. Mais oui, 4 ans, il euh, y a une énorme plasticité, ouais. Et puis aussi, euh, quand on est petit, on a de la... On a de la... En fait, on a... on a beaucoup de plasticité, puis on a des synapses partout. On, a de la... on appelle ça de la connectivité exubérante. Donc, euh, tout est relié un peu, et c'est ce qui produit... Euh... Enfin, c'est ce qu'on pense qui produit euh, un peu la synesthésie chez l'enfant. Enfin... Phénomène de synesthésie, c'est-à-dire de l'association intermodale, intersensorielle entre les deux sens. Hein. Euh, et ce qui faciliterait euh, beaucoup d'apprentissage chez l'enfant. Donc, par exemple, euh, vous allez euh, coupler euh, 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 un son et puis, euh, et puis euh, une, une vision. Et euh, ça va vous permettre de mieux encoder. Euh, Enfin, ça va être de la mémoire associative, mais plus forte que ça pour l'enfant, parce que vous allez vraiment avoir des connexions plus directes. Et en fait, euh, ce sont des connexions aberrantes qui n'ont pas à être là, de base. Ça facilite juste l'apprentissage. Et euh, une hypothèse est faite que euh, les synesthètes adultes euh, seraient euh, des grands-enfants, non, non, seraient euh, des gens qui n'auraient pas eu euh, les lagages qui suivraient, euh, qui suivraient cette connexion exubérante. Parce que jusqu'à euh, peut-être 2-3 ans... Euh, vous avez euh, cette, connexion exub... cette connectivité exubérante. Et puis après, vous avez le pruning, euh, donc les lagages progressifs, euh, en gros, pour tout remettre droit au bon endroit dans les bonnes cases. Et, euh, et donc, euh, après, euh, vous avez un pariétal, vous avez des aires asso associatives. Airs associatives bref, et, euh, mais euh, ce, le, le visuel n'est pas censé communiquer euh, avec l'auditif en, en direct. Quoi. Donc, euh, donc, les synesthètes adultes euh, devraient. Euh, ne pas avoir subi cet élagage. Enfin, il y aurait eu des, des restes, quoi. Enfin, c'est de scolaire.
1: C'est marrant que j'allais te poser la question, donc j'ai la réponse. mais... Et du coup, est-ce qu'ils est qu perdent quelque chose en échange Est-ce que l'élagage a un, un effet bénéfique ou, ou pas que l'enfant
2: Pour ceux qui, ceux qui sont bah, élagés bah, Oui, nous,
1: les... ouais, nous on est élagés, mais justement, est-ce que. Parce que les, les... a priori, les synesthètes n'ont pas spécialement de de bah problèmes. Si, si.
2: euh... Ouais, mais ils ont plutôt des effets bénéfiques, justement. Ils ont, des... ils ont une facilité d'apprentissage. Euh... C'est
1: ça, donc euh... en fait, le... Que... Donc l'élagage, en fait, ils... c'est pourri, quoi.
2: Ouais, si, pourri, mais... si cette
1: hypothèse tient la route. En fait, ça, ça apporte rien. C'est quand même curieux que... Enfin, je ne connais rien, mais...
2: Que l'évolution les supprime. Que... Ouais. <rire> Qu'on n'ait pas de chance. Ouais. Parce... Mais bon, après, c'est... Euh c'est euh... ouais, bah, ouais, pourri mais c'est comme ça mais par exemple il y, une... y a un test de synesthésie assez rigolo entre euh... pour le tester par exemple ouais pour le tester vous mettez euh, des 5 et des 2 euh, en chiffres euh... en chiffres donc euh, ça fait euh, en effet miroir si vous l'écrivez en... tout en ligne droite là 5 et 2 euh, c'est pareil en... en en miroir à peu près je crois vous visualisez oui non ouais ouais, ouais, ouais. Et, et ben euh, vous en mettez euh, je sais pas moi euh, 60 65 et puis vous mettez 3-2. Donc euh, on va repérer les deux quoi.
0: Ben, on les repère tout de suite, non?
2: Bah ben, toi tu les repères pas.
0: Bah ben, moi il me semble que si justement dans, dans ce genre de truc, ça te saute aux yeux pourtant c'est une toute petite différence.
2: Généralement non, parce que ils sont Je
1: crois avoir déjà vu cette expérience et le fait est que tu les repères pas effectivement. Fait. Tu
2: les repères pas non, enfin c'est c'est vraiment pas compliqué. Genre tu, tu prends une fiche, une feuille Word et puis écris plein de cinq, qui, euh, qui touches et quelques deux au milieu, tu le fais à ta voisine et, et tu regardes. Mais euh, et en fait le truc c'est que généralement nous on les repère pas et puis euh, les synesthètes mais il faut avoir une synesthésie euh, la plus courante c'est euh, c'est justement euh, euh, ça là, c'est graphème graphem couleur. Donc, en gros, ils voient euh, des lettres en couleur, des chiffres en couleur. Euh, et, euh, et du coup, euh, des mots, ça va être des arcs-en-ciel. Euh, et euh, ils vont faire des dessins, ils vont faire des images pour se souvenir. Euh. Et du coup, il euh, y a pas mal de gens, euh, genre le gars, je ne sais plus comment il s'appelle, mais qui retient tous les noms du chiffre Pi. Là. Il est cinesthète, euh... justement. Euh, je sais plus, Daniel... Daniel non, Tamet.
3: Ouais. Il ne ouais, les retient pas tous. Hein.
1: Non, mais il, il leur tient
2: un... un bon nombre. Écoute... Et eh ben, il me semble qu'il est synesthète. Oui, J'en suis presque sûr. Oui, grâce il,
1: à... il est très très synesthète. Oui, il est très très ah. synesthète. Je l'ai rencontré, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui. Il m'avait même dit que Robin c'était rouge.
2: Ok. Enfin, <rire> voilà, Robin c'est rouge. Enfin ça tout, tout ça pas. pour dire ça que fait eux, ça fait, euh, eux ça fait pop out direct, quoi. Tandis que nous, on va galérer. Voilà. Il y avait d'autres questions.
0: Euh dans la chatroom, il, il y a eu toutes sortes de choses dans la chatroom, on a beaucoup parlé de souris de souris connectées, de souris mortes, de souris recyclées <rire> enfin c'est très drôle mais il n'y a pas eu récemment de questions directement liées au dossier euh, donc je propose qu'on reste là et qu'on qu enchaîne, en tout cas merci beaucoup
2: mais
1: ouais. rien. Ouais, on
0: a ouais, eu plein de trucs <rire> ok, on va passer au pitch de la semaine prochaine, il n'y a pas grand chose à dire en fait, parce que la semaine prochaine ce sera un épisode freestyle on présentera les réponses au quiz euh, et la réponse officielle de Podcast Science, si quelqu'un l'a d'ici là.
3: Donc, comme d'habitude, ce sera Saint-Robin et David Ouais, ce ne se
0: sont pas comme d'habitude. Hein. Qu'est-ce qu'on pense, on Les ejecte de nouveau Quoi Quoi Quoi, 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 quoi ouais, Je sais pas. Comment
1: ouais. ça Comment on, ça
0: on, on verra, on verra. S'ils sont sages. Vous ne
1: croyez pas que je vais partir en vacances systématiquement pile la semaine de l'épisode d'Ombra, que Ça ne va pas, non <rire>
0: Euh, on, on reviendra sur euh, des émissions précédentes armées de vos nombreux commentaires et suggestions. On entendra un blog audio. Enfin, je bluffe là parce qu'on sait pas encore lequel <rire> à cette heure-ci. On parlera un peu de tout et de rien, sans fil rouge particulier. Et pour commenter on tout cela, avec nous... pardon
3: on le laisse secret l'invité.
0: Ah non, on va quand même dire qui c'est, ça non, va nous C'est pas mal que ce soit secret. Tu crois
2: Nico, tout à l'heure, ah, il m'a juste, juste baratiné pendant une heure pour me dire qu'il était même pas au courant. On,
1: on précise juste que c'est une star de l'internet mondial. Ouais, voilà, faut, faut faire un teasing au minimum quand même. Faut faire Alors,
0: ouais, c'est une star on des
3: blogs audio de Podcast Science aussi. Ouais, Allez, on, et qu'elle est déjà est...
0: venue
3: dans Podcast Science.
0: Non, elle n'est pas venue, elle est venue indirectement. Est...
3: Indirectement, ouais.
1: ouais.
0: Euh, <rire> c'est l'auteur du plus grand nombre de billets passés en blog audio sur Podcast Science.
1: <rire> c'est bien ça, c'est bien comme on dit.
0: Ça, c'est okay. le teasing. Il y a LGJ dans la chatroom qui nous demande si c'est Barack Obama. <rire> <rire> Peut-être. Donc, si vous n'avez pas encore répondu au quiz de ce mois-ci, c'est donc maintenant votre dernière chance. Pour rappel, la question était la suivante. Il faut attendre deux heures avant de se baigner après avoir mangé un faux ou un tox. Clara, qu'est-ce que t'en en penses Puisqu'on t'a sous la main. Ah,
2: euh, pff, franchement, j'ai tout le temps la vie ici. Je m'en fous complètement. Mais pour se baigner, euh, bah non, mais ce qu'il faut faire attention, c'est au choc, là, au choc, euh, machin, là, hydrothermal, je ne sais plus quoi. Là. Donc, il ouais, faut faire gaffe, mais euh, attendre deux heures, euh, franchement, il ne faut, faut juste pas sauter comme un idiot euh, dans l'eau. Si tu rentres normalement, je en fous. Enfin, on s'en fout, mais c'est vrai que c'est toujours mieux quoi. pour les enfants. D'accord, enfin, je, je précise
0: à Nico Tube qui s'acharne sur son clavier que comme vous êtes dans la même pièce, on ne pourra pas le retirer au montage donc toi tu dis, euh, tu, tu dis quoi finalement Clara Info ou un Tox Tu es résistante.
2: Bah ouais c'est une info c'est connu mais bon.
0: Donc tu dis info.
1: <rire> Moi je me vexerai mais bon. tu fais ce que tu peux.
3: Ouais. <rire> Clara faut faire gaffe le, le quiz a été choisi par Alan il, il est impossible que ce soit une info.
2: <rire> ah ouais, bah un Tox saloperie <rire>
0: Euh, mais ah, moi bah, j'en sais rien bah... jusqu'à bah, après, après, après peu
2: attends attends il y en a qui dit un Fox, il a totalement raison un c'est très bien un oui.
3: Fox. Oui. moi j'ai retesté <rire> Merci, plein de fois Fox. et je dis Merci. que c'est une intox
0: euh, tout en mangeant comme Nico hum
2: non mais si on le teste non mais c'est une... non mais en fait c'est pas une une recommandation <rire> c'est pas une info c'est une recommandation c'est comme manger 5 ouais. fruits et légumes par jour c'est une recommandation
1: ça c'est une connerie <rire> Moi, je pense qu'il y, y a un bon argument pour dire que c'est un intox c'est David Lerero qui nous dit quand même que s'il y a des vendeurs de chouchous sur la plage, quand même, <rire> c'est ah ouais, qu'on peut ah aller se baigner juste après.
2: Il y a une, une différence bien. entre manger une tartiflette et sauter en faisant le plongeon dans l'eau. J'adore
1: manger une tartiflette dans l'eau. <rire> c'est vrai, que... ouais. <rire> vrai.
2: Ou que alors manger trois chouchous.
1: Mais pas, le problème, c'est pas dans l'eau, c'est avant d'aller dans l'eau.
2: Oui, oui, non, mais c'est ce que je disais manger une tartiflette <rire> avant d'aller dans l'eau ou euh, manger un repas. Ça se euh,
1: fait souvent en Suisse. Les Suisses, ils
3: mangent <rire> des fondues savoyardes dans l'eau,
0: il paraît. Ah, mais les Suisses ne mangeront jamais de fondus savoyardes. Fais attention à ce que tu dis. Bon, Et bref, euh, donc pour Attends, répondre... Quand
3: on est venu chez toi, tu nous as fait manger une fondue
0: savoyarde. Là. Mais Ça va pas la tête, je t'ai fait manger une fondue, une vraie fondue, elle n'est pas savoyarde. <rire> <rire> non, mais je ne fous Bon, bref, donc pour répondre, vous avez le fax, je ne sais plus le numéro, plus... Robin vous expliquera.
3: Alors, dans ce qui a été déjà fait euh, pour les méthodes de communication qu'on ne veut plus, il y a le Morse, mm -hmm. y a le,
2: il y a le Fortran, le... Le... le C.
3: Non, ça, on n'a pas fait. Les équations mathématiques, ça
0: Les équations mathématiques, il ne faut plus, hein, parce que moi, je ne comprends pas. <rire> bah, on, on en parlera la semaine prochaine, mais c'était une magnifique réponse en, en, en équations mathématiques. C'était super classe. Effectivement. Euh, on a eu le télégraphe CHAP aussi on a eu les pas. documents Word. Ouais. on a eu des contributions en audio euh, euh, donc voilà si oui, vous voulez être original on a, on a eu les photos marche.
3: de, de, de
1: manuscrits oui on a eu la photo de manuscrits ça c'était bien ah oui c'est
0: juste il ouais. euh, ouais. bon, y a Randall Flag qui nous propose du Snapchat ça on n'a pas eu encore bon bref donc je ne sais plus du tout j'en étais pour, pour vous indiquer comment répondre mais depuis le temps je suppose que vous le savez donc on attend vos réponses et puis euh, la réponse officielle de votre question ce sera la semaine prochaine on passe à la quote. Clara, est-ce que tu as fait tes devoirs Est-ce que tu nous as préparé une quote
2: Oui, mais je t'en prie. Avec mon superbe accent anglais, je te laisse la la, la, la dire.
0: <rire> OK, alors c'est « The problem of neurology is to understand man himself ». C'est de Penfield. Ouais, et, puis... et
2: en fait, j'étais en stage à, à Montréal et c'est une phrase qui est gravée sur McGill, sur le MNI, qui est le euh, Montréal Neuronal Institute. Et donc, euh, je la trouvais cool.
0: Bah ouais, on va peut-être la traduire.
2: Ouais, ben bah, en gros, pour, pour, pour comprendre... Euh, je ne me souviens plus, attends, la phrase... Redis-la en anglais
0: <rire> !« The problem of neurology
2: » Ouais, le problème des de neurosciences.
0: « Is to understand man himself
2: » ouais, bah, en gros, l'homme doit, doit se comprendre lui-même avec son... Enfin, on a, on a une mise en abîme, quoi on doit on doit on doit se on doit on doit se comprendre on doit comprendre son cerveau via son cerveau
3: le problème de la neurologie c'est que l'humanité se comprenne quelque chose comme ça non le problème avec la neurologie c'est qu'il faut d'abord que l'homme se comprenne non ouais
2: moi, je, la, je, la, je la disais plus comme ça moi, mais... je...
3: bref elle est très bien en anglais quoi <rire> ouais, ouais c'est ça
2: bien en anglais, fallait ouais. Paraître
0: très bien
1: <rire> bah oui non on pourrait dire aussi que c'est juste le problème c'est de comprendre l'homme l'objectif c'est de comprendre l'homme non c'est pas ça bah, une... Moi c'est comme ça que je l'avais compris mais... En même temps je suis une quiche en anglais. Hein.
2: Non, 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 mais si, c'est un peu ça, mais je pense que c'était un petit peu aussi pour, pour parler de la... De, fin, de, bon,
1: de on n'est de la... pas d'accord, mais
0: elle est super bien. Bref, <rire>
2: hein, allez, à McGill, à McGill, là, elle est très cool. Et en plus, c'est bien qu'il les mise dessus, là.
0: On, on arrive tout au bout. Du coup, je voulais vite lâcher un ou deux petits plugs en vitesse euh, pour deux podcasts, en l'occurrence. Le premier, c'est Un des sciences, nos, nos amis d'un des sciences qui ont enfin sorti leur épisode 1. C'était mardi dernier à 16h, selon le planning. C'est magnifique, bravo les jeunes <rire> Euh, Parce le qu'on les
3: a forcés encore une fois.
0: Bah, un petit peu, ouais. Non, ce n'était pas mardi, c'était jeudi. Enfin, je ne sais plus quand c'était. Ouais, c'était
3: avant 16h. Enfin, c'était à 16h. C'était à 16h,
0: ouais. Surtout 16h pile. Moi, c'est ça qui m'a frappé. C'était pas de <rire> temps. Euh, et c'est super intéressant. Donc, on vous mettra les liens, le lien dans, dans les notes de l'émission, bien sûr. Et puis, je voulais vous signaler aussi le premier épisode de Podcast Suisse, euh, vous l'avez peut-être entendu dans le flux de Voyagecast. On était censé le mettre dans notre flux aussi, mais j'ai pas eu le temps. Enfin, peut-être que, que vous l'entendrez autrement. Vous pouvez le choper sur podcastsuisse.ch. Euh, C'est des coulisses des, des, des différents podcasts suisses menés de main de maître par Xavier, notre community manager. Et
3: l'anecdote de podcast science est très bien.
0: Exactement. On m'a demandé si j'avais une anecdote à raconter au sujet d'un auditeur. Alors, je vais vous teaser un peu comme ça. C'est mon anecdote préférée. Ça te dérange ouais. pas si je... Voilà, si je t'appelle comme ça, ça te... <rire>
3: non, aucun problème. Ok,
0: parfait. Chacun ses petites anecdotes. Tu as mon anecdote préférée, c'est bon.
1: <rire> on oh, besoin bien dire cela.
0: Et donc, on peut conclure. Roba.
1: Comme d'habitude, que vous aimiez ou pas, n'hésitez pas à nous dire si vous avez aimé. Sous n'importe quelle forme, dites-le nous. Euh, on accepte même... Euh, Qu'est-ce que je pourrais trouver les ballons, euh, les ballons publicitaires. On, ac on accepte ouais. aussi.
3: Si vous n'avez pas de ballon publicitaire, vous pouvez partager, papoter par mail, euh, partager sur Facebook, Twitter, sur le site podcastcience.fm, sur SoundCloud, slash euh,
0: Et voilà. Yep. Et puis, de mon côté plus débordé que jamais ces temps-ci, euh, je tiens à faire toutes mes excuses auprès de toutes les personnes qui nous ont écrit récemment euh, et à qui je n'ai pas eu le temps de répondre. En général, je le fais assez vite, d'autant plus que c'était souvent des propositions d'aide. Donc, <rire> pour quelqu'un de débordé, c'est un peu con de ne pas avoir répondu. Mais, euh, ouais, merci beaucoup. Et puis, on, on vous répond un de ces quatre. Euh, sinon, bah, merci à Clara, merci à tout le monde des deux côtés de l'antenne. On se retrouve la semaine prochaine, donc le jeudi 28 novembre à 20h30 sur live.podcastscience.fm pour un nouvel épisode freestyle avec un invité mystère qui n'est pas Barack Obama. D'ici là, bonne semaine à toutes et à tous et que servir la science soit votre joie. Ciao, ciao!
3: Le baraque
1: alors. Ouais, <rire> ouais, c'est dommage.
0: Hein. C'était un peu difficile de la voir, mais bon, tant pis quoi. <rire>
1: On lui dira de revenir. <rire> ouais, c'est ça. Ouais.
2: L'olfaction, enfin, moi, je l'adore pour plusieurs trucs. Donc... Parce donc que euh... c'est exactement
1: ce qu'on ressent. Enfin, L'olfaction c'est part... le sens qui te, qui te fait voyager dans le temps, quoi. Je veux dire, enfin, qui te Et, des et des en des fait,
2: ah, je suis trop contente que tu dises ça. Bah, non, mais
1: euh... c'est tout le monde. Enfin, je, non, pas, non, je
2: crois non. que c'est tout le monde le non, sait. Non, hein. mais, non, mais tout <rire> mais, mais, Oui, mais quand tu es en recherche en neurosciences, tu, tu te poses même plus des questions basiques de ce style. Tu t'en fous, tu étudies la vision, tu que la vision. Et, euh, et euh, en fait, l'olfaction, ce qui est trop cool, c'est que le bulbe olfactif, euh, de manière neuroanatomique, il est situé à côté de l'amygdale, en fait. Et l'amygdale, c'est le siège des émotions. Encore une fois, il y a un réseau, mais c'est quand même le siège des émotions. Euh, donc, ça, on le sait, ça, c'est. Euh... C'est depuis des années, on le sait, hein. si, si tu as, si as, si as une lésion de l'amygdale, tu as une anédonie, tu ressens plus les émotions, mais tu ressens plus la peur. Et, et, tu, euh, et voilà. Donc le, le bulbe olfactif est à côté de l'amygdale, c'est la structure la plus proche. Et donc euh, on a des connexions euh, très très rapides et directes sur l'amygdale, ce qui rend euh, le, les souvenirs olfactifs, enfin les encodages olfactifs très émotionnels. Ce qui permet un encodage beaucoup plus fort, parce que, comme, vous, comme tu t'en doutes, euh, dans la mémoire, euh, une mémoire, euh, quand, quand tu t as retenir un truc euh, qui a eu un crash d'avion ou qui a eu une situation un peu, euh, un peu euh, qui t'a marqué, tu t'en souviens mieux. Et donc, euh, l'olfaction n'est pas besoin d'un crash d'avion, tu t es à côté de l'amygdale, donc du coup, euh, il encode bien. Et. Euh, et donc, euh, donc tu as des bonnes connexions. Et en plus, en fait, genre, toutes les entrées sensorielles, elles transitent par le thalamus. Donc le thalamus, c'est une structure profonde qui euh, fait un peu barrière, genre guichet d'entrée, genre euh, tu passes, tu ne passes pas. Et, euh, et, le, et le, donc pour tous les sens, sauf pour l'olfaction. Enfin, on a quelques, quelques voies qui passent par le thalamus, mais généralement, la majorité écrasante ne passe pas par le thalamus, sont directes sur le cortex olfactif
1: et, euh, et d'où le fait qu'effectivement c'est un sens, ça aussi c'est un truc bachement fort c'est quand même aussi un sens que tu peux avoir de façon parfaitement inconsciente
2: ouais,
1: et en fait voilà. tu l'as dans ta mémoire
2: voilà, et, et c'est pour ça qu'on a des souvenirs euh, aussi marqués euh, olfactifs, c'est à dire qu'il y a une odeur que tu t'as pas senti depuis 20 ans, mais tu quoi, re rentres dans la maison de ta grand-mère, tout d'un coup tu sors l'odeur exactement, odeur fais, mais ça moi j'ai eu quoi
1: je l'ai eu c'était dingue mais quoi
2: ce truc, je l'ai pas senti depuis 20 ans et je m'en souviens et là tu revis toute une scène parce que tu réactives tout un réseau et tu, et tu refais décharger toute ta population et c'est assez in, in, incroyable, mais euh, c'est pas beaucoup étudié, euh, en France non, ça parce que euh,
1: en même temps, là, avec ce que tu dis il y a beaucoup. déjà quand même des bases d'explication des bases de ça, en fait, euh, de, de, de ce phénomène là
2: oui je sais, mais je veux dire dans tous les, dans tous les phénomènes que, en neurosciences on a des bases d'explication, on est en 2013 ça fait un petit moment qu'on a nos méthodes d'imagerie on est dans mmh. tous des bases, on creuse en ce moment c'est... Mmh. Euh, je trouve
1: que du coup, ça. C'est une
2: hypothèse, mais. Mais ouais, l'olfaction, pour le coup, c'est trop cool. Et puis, moi, je suis bien contente qu'ils aient trouvé la neurogenèse, parce que comme ça, on a. Au
1: moins, il va y avoir du pognon.
2: C'est grave. Mais c'est curieux, parce
1: que c'est vrai que. Enfin, je sais pas, tu vends du rêve avec un sujet comme ça, je trouve. Bah
2: oui, moi, je voulais. moi tu me parles d'un sens, tu vois, genre, je suis rentrée. Enfin, quand j'ai étudié mes souris en Bluetooth, là de base, je voulais étudier la Madeleine de Proust, les bases neurobiologiques de la Madeleine de Proust. Donc, ça va un peu plus du rêve que euh, parler d'une souris en Bluetooth. Euh, dans les licences c'est de p'enseigner l'olfaction, t'étudie la vision en long en large et en travers, l'audition en long en large et en travers, le toucher, tout ce que tu veux. L'olfaction, c'est euh, t'en tires même pas un mot. Tu vois, par exemple, genre dans la schizophrénie, il y a une perte d'olfaction. Tout le monde ah s'en fout. Enfin, moi perso, je... c'est vrai que je m'en fous en soi, mais Genre, euh, on va t'étudier toutes les connes, on va te dire tous les mini-symptômes euh, en mode, euh, je sais pas, moi, des trucs, euh, troubles de l'humeur, enfin, euh, euh, troubles de l'humeur passager, irritation, machin, on s'en fout, enfin, on s'en fout pas, mais je j's vois pas, pas en quoi c'est plus important que perte totale de l'olfaction. même y a pas une pas perte dire, de
1: dans, dans le il a de l'olfaction, Dans toutes les schizophrénies, il y a une perte de l'olfaction. Je suis pas
2: sûre que ça soit dans toutes les schizophrénies, mais, mais en tout cas, c'est un des symptômes.